0: dann gehe ich nicht in meine Größe, dann gehe ich nicht in meine Vision, weil ich versuche ja die Angst zu scheitern, zu vermeiden. Auf jeden Fall, da will ich nicht hin.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei mir sind heute Christina und Walter Hommelsheim und wir sprechen gleich, wie es dir gelingt, deine Vision zu leben und vor allem die Vergangenheit vielleicht vorher loszulassen. Wer fliegen will, muss loslassen, was sie nach unten zieht. Und direkt die Frage an dich, Walter, Veränderung ist ja tendenziell eher die Young-Energie, die männliche, ja, der Körperbau des Mannes, sein Geschlechtsteil guckt nach außen, bei der Frau ist es nach innen, ja, das Geborgene, das Weibliche. Jetzt ist die Veränderung etwas quasi, wo du nach außen gehst. Deswegen frage ich dich jetzt äh, von Mann zu Mann, wie siehst du es? Was ist der Grund, warum so viele Menschen Träume haben, allerdings so wenig Ergebnisse?
2: Ja, das ist, äh, da kann ich gleich zurückfragen, ist Angst männlich oder weiblich? Sehr ich gut. glaube, Angst ist vielleicht. Äh, das wichtigste, wichtigste Grund. Ja, tendenziell ist es die Veränderung männlich, aber auch in der Frau ist eben diese, dieser männliche Element. Und ich kenne sehr viele, sehr mutige Frauen, denen das Weibliche aber abhanden gekommen ist. Es geht letztendlich um Angst, weil auch diese Angst hat diese Frauen hart gemacht und, und mutig und nach vorne und kämpfend. Es geht tatsächlich um die Verbindung zwischen männlich und weiblich in der Veränderung. Wenn du an den Rand deiner Komfortzone kommst, dann trittst du schon mit einem Fuß in die Angstzone. Und die meiste, meistens wird Veränderung in diesem Moment ja verhindert, weil wir nicht gelernt haben, mit unseren Ängsten uns auseinanderzusetzen. Und von Mann zu Mann, ja, das können tatsächlich die Frauen fast ein bisschen besser als wir. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir gehört haben, wir brauchen keine Angst zu haben. Und ein Junge, der hat keine Angst und der heult nicht und der geht nach vorne und der macht es. Ja, aber tatsächlich unterbewusst sind so viele Ängste, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, ausgelacht zu werden, die Angst, ausgegrenzt zu werden, die Angst, nicht gut genug zu sein. In diesem Moment, wenn wir an diese Ängste kommen, da ziehen wir zurück, Männer wie Frauen. Und ich glaube, genau dort geht aber der Weg lang, dass wir tatsächlich das Männliche und das Weibliche in uns wieder mehr miteinander verbinden, dass wir die Ängste tatsächlich einmal da sein lassen, wahrnehmen und dann an die Hand nehmen und weitergehen. Aber das haben wir nicht gelernt. Wie geht es? Wie gehe ich mit Ängsten um? Und ich glaube... Deswegen ist vielleicht auch genau unsere Ausbildung so ein Riesenerfolg, weil wir sehr stark genau diese beiden Elemente miteinander verbinden, weil wir sehr stark über Ängste sprechen, weil Angst letztendlich jeder hat. Ich kenne keinen Menschen, selbst von denen, die es behaupten von sich, ich kenne keinen Menschen, der keine Angst hat, sondern es gibt erfolgreiche Menschen, die gelernt haben, wie kann ich mit diesen Ängsten umgehen? Und bin ich bereit zu scheitern? Bin ich bereit, auf die Nase zu fallen? Und bin ich bereit, ausgelacht zu werden? Bin ich bereit, tatsächlich ausgegrenzt zu werden? Und dennoch gehe ich meinen Weg, der aus dem Herzen kommt, da kommt das Weibliche wieder. Und ich glaube, das ist so die Verbindung, die Mann und Frau letztendlich in uns, in Mann und in Frau, also der weibliche und der männliche Teil in uns, wenn die wieder miteinander zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig unterdrücken, dann, dann wird man auch erfolgreich, in welchem Bereich auch immer. Und dann eine, geschieht Veränderung.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch immer ein bisschen daran, dass man dranbleibt. Ne? Also wie, wie viele Jahre haben wir auch wirklich für jeden Einzelnen unserer Klienten, für jeden einzelnen Seminarteilnehmer aus ganzem Herzen unsere Seminare gemacht. Die ersten Seminare waren auch klein und oftmals, denke ich mir, es ist manchmal nur der lange Atem, den, der den Erfolg auch bringt und die Begeisterung für etwas. Also wir haben es geliebt, ob da jetzt fünf Leute saßen oder wie heute 500 oder 1.000 oder 2.000 oder bei unseren Online-Seminaren 15.000 bis 20.000 Menschen vor der Kamera sitzen und uns zuschauen. Also uns interessiert das gar nicht so sehr, wie viele Menschen das sind. Wir freuen uns natürlich darüber, aber uns interessiert der eine, der eine, den wir am Abend vielleicht ein Stück weit mehr zu sich gebracht haben, denen wir ein paar Aha-Erlebnisse schenken könnten oder konnten. Der interessiert uns und das macht uns glücklich. Und ich glaube, so ist es wichtig für sich, sich nicht immer zu vergleichen mit irgendwelchen großen Größen oder mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht schon 20 Jahre länger im Business sind, sondern einfach wirklich zu schauen, wie möchte ich mich fühlen am Ende eines Tages. Und ich möchte mich erfüllt fühlen. Ich möchte wissen, dass ich was Sinnvolles getan habe, dass mich das begeistert und dass ich vielleicht noch eine Person erreicht habe. Das reicht mir schon. Und so sind wir immer abends glücklich ins Bett gegangen. Natürlich manchmal auch erschöpft, ne, weil in so einer Business-Gründungsphase und Herz über Kopf, Kopf ähm, hat ähm, Jahre gedauert, bis es dann, wie viele Jahre haben wir gebraucht? Zwei Jahre haben wir gebraucht, was wenig eigentlich ist, um plötzlich sehr erfolgreich zu sein. Aber dann standen schon wieder die nächsten Entscheidungen an. Das heißt, es war eigentlich immer wieder etwas, was neu geboren werden durfte. Dann haben wir eine Firmenstruktur aufgebaut und wir haben gemerkt, wow, wollen wir das eigentlich überhaupt? Wir haben jeweils schon Firmen aufgebaut. Wollen wir jetzt wirklich nochmal so große Strukturen schaffen? Und dann haben wir neue Wege gesucht und fühlen uns damit genauso wohl, als hätten wir jetzt nochmal so eine große Firmenstruktur erschaffen. Aber da darf man, glaube ich, für sich, jeder darf für sich so fühlen, richtiggehend auch fühlen, nicht nur im Ausland. Schauen, sondern fühlen, was ist für mich persönlich das Richtige? Was bedeutet überhaupt für mich Erfolg? Was ist überhaupt meine Vision? Wie schaut die wirklich aus? Und vor allen Dingen, wie fühlt die sich an? Und das sind so die Werte, nach denen wir unsere tägliche Visionsarbeit machen. Und wir haben über diese Wertearbeit schon so viele krasse Sachen in unser Leben gezogen, in so schneller Zeit. Und das ist auch das, was wir den Leuten mitgeben wollen, dass das, es schnell geht und leicht. Genau. Reicht.
2: Das ist vielleicht noch eine Sache, die wir noch mit einfügen wollen. Visionsarbeit, was heißt das eigentlich? Das heißt nicht wünschen, das heißt auch nicht bestellen beim Universum. Warum? Weil das Universum oder wie auch immer Gott, das Leben nur auf das reagiert, was du bist und nicht auf das reagiert, was du willst. Heißt also, wir dürfen uns so weit verändern, unsere Energiewolke verändern, etwas ausstrahlen und zu dem werden, der wir sein wollen. In diesem Moment, wenn wir der sind in unserem Bewusstsein, dann strahlen wir was ganz Neues aus. Und dann kommt es auch zurück. Und wir fragen uns immer, wenn wir zum Beispiel losfahren jetzt, ähm, am 20. fahren wir mit dem Zug. Äh, und da das kommt der erste Gedanke, ach, die sind immer zu spät. Und wir stoppen den Gedanken und sagen, nein, und wir freuen uns jetzt schon drüber, wie pünktlich an diesem Tag die Bahn fährt. Das mag in einem oder anderen wirklich ein bisschen albern wirken. Nein, aber unser ganzes Leben strahlen wir negative Energie in eine Richtung. Und wir versuchen sie einfach immer wieder zurückzuholen und neu zu denken. Und wir werden einen sehr pünktlichen Zug haben am 20. und werden uns äh, sehr wohlfühlen da Und das heißt gelebte Visionsarbeit. Immer wieder zu kontrollieren, was gebe ich unterbewusst eigentlich hinaus? Es zu stoppen, mich wirklich zu, meine Gedanken zu überprüfen, meine Emotionen dazu zu überprüfen und neu ins Leben hineinzustrahlen Und wenn du das machst, wenn du dran bleibst, wenn du eine Vision entwickelst, wenn du zu dem wirst, der du sein willst, dann wird sich dein Leben auf jeden Fall verändern.
1: Super, super, schön. Christina, jetzt Frage an dich. Ähm, jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, ich würde ja, wenn ich wüsste. Jetzt ist ja das Weibliche, das Fühlende, ja, wie finde ich denn überhaupt raus, was ich will?
0: Ja, das ist wirklich etwas, was viele Menschen verlernt haben heutzutage, leider. Und das ist ein so großes Potenzial in jedem Einzelnen von uns. Auch wenn ich sage, ich habe da kein Gefühl für, ähm, so hat es doch jeder Einzelne. Und ich glaube, es kommt zurück, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit mit uns schenken. Und das muss jetzt gar nicht so krampfhaft sein, dass sich jeder 20 Minuten auf so einen Meditationsschemel setzt und versucht zu meditieren. Das finde ich manchmal wirklich auch herausfordernd am Anfang. Aber was schon helfen kann, ist vielleicht einen kleinen Waldspaziergang zu machen, ohne das Handy. Und einfach in der Natur zu sein, egal bei welchem Wetter und die, die Natur zu spüren, den, den Wind zu fühlen und die Sonne auf der Haut und zu atmen. Allein das bringt uns schon wieder mehr hin zu unserer eigentlichen Natur, denn wir sind im Grunde verbundene Wesen und wir spüren alles um uns herum. Wir spüren die Natur, wir spüren die Energien um uns herum und so ist es auch gerade tatsächlich, finde ich, im Kollektiv gar nicht wirklich so einfach, in einer guten, positiven Energie zu bleiben und es darf uns auch bewusst sein, dass es manchmal in den heutigen herausfordernden Zeiten auch ein Stück weit herausfordernder ist. Also auch hier eine Art Hygiene zu betreiben und sich aus solchen, Energien rauszugeben, wirklich darauf zu achten, weniger Input vom Internet her, weniger Nachrichten, mehr Menschen, die mir gut tun und die mich ernst nehmen und die mich sehen, weil das auch wie so ein Spiegel ist, ne? wenn ich mit Menschen bin, die mich wertschätzen und sehen und die auch wissen, was an Qualität in mir liegt dann bin ich mehr in der Lage, das selber auch für mich wieder zu fühlen. Das heißt also, der Umgang mit den Menschen um dich herum ist sehr, sehr wichtig. Das, was du dir täglich anhörst oder auch nicht, ist sehr, sehr wichtig. Die Zeit, die du dir mit dir selbst nimmst, kann helfen. Auch die gute Ernährung ist für uns absolut wesentlich. Achte auf das, was du zu dir nimmst. Diese Energien nimmst du genauso zu dir. Deswegen meiden wir jede Art von Tierfleisch. Ich sage das ganz ehrlich und schon ganz und gar die Massentierhaltung meiden wir, weil die Tiere dort gequälte Wesen sind. Und diese Energien, wir bestehen aus Energie. Wir selber sind reine Energie im Grunde. Wir nehmen diese Energie zu uns. Also achte darauf, was für eine Energie du zu dir nimmst. Und wenn du aufhörst, Stressenergie zu dir zu nehmen, auch im Sinne von Nahrung, dann wird der Körper schon wieder entspannter. Und dann sind die eigenen Zeichen wieder deutlicher hörbar, weil sie nicht so überlagert sind. Das heißt, viel Elektrik um mich herum, viel Internet, viel viel, keine Ahnung, Lampen und so weiter machen was mit meinem schwingenden Körper. Und je mehr ich mir auch wieder Zeiten gönne in Ruhe, und in natur und in guter nahrung und gutem trinken und weniger giftstoffen umso mehr höre ich wieder mein eigenes ich umso mehr höre ich wieder diese herzensstimme und es hilft tatsächlich auch jeden abend einfach für ein paar minütchen im bett mal in das herz ein und wieder auszuatmen und mich selber zu fragen was ich mir wünsche denn wenn ich mich nicht frage was ich mir wünsche wer ich sein will wo ich hin will und was mein warum ist wenn ich mich selber das nicht frage wie will ich dann die antwort hören das heißt, ich muss mich, mich selber als ein Gegenüber sehen, dem ich solche Fragen stellen kann und dann darauf vertrauen, dass die Antwort kommt. Und wenn sie nicht direkt kommt, dann erlaube ich, dass sie in Träumen kommt oder durch andere Hinweise im Außen. Und tatsächlich ist es so, dass das dann passiert, weil wir unsere Energie auf das Richtige lenken, nämlich auf uns und unser Herz. Und je mehr wir das wieder tun, umso mehr hören wir diese manchmal auch sehr leise Stimme des Herzens tatsächlich auch wieder. Und dann dürfen wir ihr folgen. Aber wir haben das alle, das verspreche ich. Weil viele kommen zu uns und sagen, ich habe keine Herzensstimme, ich höre sie nicht. Ja klar, noch nicht, weil wir überlagert sind, weil wir unseren Kopf zum Chef gemacht haben. Das heißt, deswegen heißen wir auch Herz über Kopf, weil wir selber auch gemerkt haben, wir haben einfach den Kopf zum Chef gemacht, aber das haben wir gemacht. Und das ist okay, er hat uns Sicherheit gegeben. Aber wenn wir uns jetzt wieder darüber bewusst werden, dass diese beiden Instanzen in uns zwei ganz wichtige Navigationssysteme sind, die beide gleichgeschaltet, wie ein Turboverstärker in die richtige Richtung gehen. Und wir lernen jetzt nur wieder, beide gleichzuschalten, indem wir auch auf dieses hier hören und ihm wieder die Chance geben, sich zu melden, dann wird es sich auch melden. Und dann können wir die beiden wieder in die richtige Richtung geben. Und da braucht es manchmal auch wirklich nochmal in die Vergangenheit zu gucken, das braucht es. Und deswegen machen wir auch diese Ausbildung so gerne zum ähm, Greater Coach, weil wir wissen, dass man da die alten Themen aufräumt, alte Glaubenssätze nochmal anschaut, alte Gefühle dadurch auch nochmal fühlt, aber bewusst und mit einem Ja. Und diese Gefühle, die wir alle nicht fühlen wollen, die lenken uns quasi weg von unserer Vision, weg von dem, wo wir wirklich hinwollen. Weil wenn ich immer versuche, um eine Angst rum, drumherum zu schwimmen, so wie Walter das schon berichtet hat, dann gehe ich nicht in meine Größe, dann gehe ich nicht in meine Vision, weil ich versuche ja die Angst zu scheitern, zu vermeiden, auf jeden Fall, da will ich nicht hin. Da habe ich Angst vor. Aber wenn ich keine Angst mehr vor der Angst habe und auch keine Angst mehr davor zu scheitern, dann gehe ich meinen Weg. Und dann bin ich auch bereit, wieder mein Herz zu hören. Weil auch da habe ich manchmal einfach nur Angst vor dem, was sich mir dann zeigt. Und vielen Menschen zeigt sich dann, dass sie ein Leben leben, das gar nicht wirklich ihrs ist. Und das ist dann erstmal herausfordernd, damit zu sein und auch anzunehmen, dass da quasi dann wie so eine Art Scherbenhaufen liegt. Aber dieser Scherbenhaufen ist sowieso da. Es ist alles eh schon da, nur dass wir noch nicht bewusst hinschauen. Aber wenn ich hinschaue, kann ich es verändern. Und das ist etwas, wo wir immer wieder gerne ermutigen wollen zu, weil du hast, egal wie alt du bist, die Chance, was zu ändern. Unsere älteste Teilnehmerin der Ausbildung ist 85 Jahre alt. 85. Und sie kriegt jeden Inhalt mit und sie hat alles für sich umgesetzt. Und sie kam zu uns und hat gesagt, ich bin so einsam. Mein Mann ist lange tot, meine Kinder leben ihr Leben. Ich habe keine Freunde mehr, die sind alle tot. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache jetzt diese Ausbildung. Und daraufhin hat sich ihr ganzes Leben verändert. Sie hat neue Menschen in ihr Leben gezogen. Sie hat Gleichgesinnte und sie ist verbunden und sie hat eine Vision. Und das ist in jedem Alter möglich. Wir haben 18-Jährige, die das machen. Wir haben 85-Jährige. Alles, was wir uns selber erzählen, ist meistens eine Ausrede, um nicht in Gefühle zu gehen, die wir nicht mögen, aber die uns helfen und unterstützen. Und all diese Gefühle sind in unserem Herz. Und da lieben wir sie wieder hin. Wir lieben alles nach Hause. Und das hört sich erstmal schräg an. Alles, was zu uns gehört, lieben wir nach Hause in dieses Herz. Und dieses Herz zeigt sich dann und strahlt. Und das ist dann quasi die Hauptinstanz in uns neben dem Kopf, der auch sehr klug und wichtig ist, die uns führt und tatsächlich in so einen Flow bringt, der alles von allein ins Leben zieht. Und das hört sich erstmal schräg an, aber das ist so. Und wir können mit Tausenden von Menschen die diese Ausbildung gemacht haben, belegen, dass es tatsächlich für jeden Einzelnen möglich ist. Und das ist das, was uns begeistert, gell?
2: Ja, man merkt es. Glücklich machen. Ja, <lacht> ja, da
0: könnte ich stundenlang drüber erzählen, Maxim. Ich habe dir schon gesagt, du musst uns bremsen, dann irgendwann musst du uns abkappen, weil wir sonst stundenlang reden über genau diese Erlebnisse. Die ja, ist es kommen. ist es
1: großartig, euch zuzuhören, weil ja. jetzt weiß ich ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn ich irgendwo Interviews gebe. Ich habe heute vormittags auch eins gehabt. Da hat sie in Dreiviertelstunde zweimal was gesagt. Jetzt merke ich, dass das perfekte Spiegel. Danke, Universum. Perfekt. Aber das passiert mir häufiger, deswegen endlich danke, dass ihr mit dem Spiegel vor die Nase hält. Es ist auch sensationell. Also es ist, also ich finde es auch sehr angenehm, ja weil ihr sagt das ja, es ist energetisch eh alles verbunden. Das heißt, wir, wir schmeißen uns die Fragen telepathisch zu. Super schön. Walter, wir kommen zu den Abschlussfragen. Das heißt, jetzt kommen so kleinere Fragen, eine Frage, eine Antwort von euch beiden jeweils gerne, auch unabhängig voneinander die Antworten. Ähm, wo fangen wir an? Was bedeutet für euch jeweils Glück oder Erfolg in einem Satz?
2: Glück bedeutet für mich... Es ist ein Gefühl und es ist etwas, was ich jeden Tag erlebe. Und zwar ist es nicht nur das tolle Hochgefühl, sondern es ist tatsächlich das bewusste Erleben von dem Moment. Das ist für mich Glück, wenn ich ihn bewusst erlebe, ohne ihn zu bewerten oder versuchen zu verändern.
0: Und für mich ist Glück so ein warmes Gefühl in meiner Brust und dieses ähm, Erfolgserlebnis von einem Menschen am Tag wirklich glücklicher gemacht zu haben. Das ist für mich pures Glück.
1: Super schön. Ja. Also das Einzige, was sich verdoppelt, ne, wenn man das teilt. Mhm. Christine, jetzt bist du dran. Jetzt machen wir es von äh, rückwärts, die Geschichte. Ähm, Angenommen, du hast die Chance, der göttlichen Instanz persönlich zu begegnen und eine einzige Frage zu stellen. Welche wäre das?
0: Wie kann ich diese Welt unterstützen, zu heilen? Was kann ich tun? Was kann ich tun, mhm. noch stärker, als ich es schon tue? Gib mir bitte einen Hinweis, das würde ich bitten. Möchtest du gerne diese Welt unterstützen? Dass heilt?
2: Also ich würde tatsächlich gerne einmal hinter den Vorhang schauen können. Also ich würde die göttliche Instanz fragen, wie, sieht, wie erlebe ich ohne Raum und Zeit dieses ewige Jetzt, in das wir zurückgehen, wenn wir sterben? Wie fühlt sich das an? Und da gibt es ja manchmal spannende Berichte von Menschen, die das kurz erlebt haben. Also, es würde mich schon interessieren.
1: Mhm. Faszinierende Reise, ja. Ich habe auch in Madrid sehr, sehr viele Near-Death-Experiences auch reingezogen, Menschen gesucht, lange Zeit, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Nächste Frage, Walter, wir stanken mit dir. Der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast. Es kann auch ein Zitat im Buch sein: eine Passage, einer deiner weisen Lehrer, die du hattest.
2: Der beste Ratschlag war von meiner ersten Lehrerin, die gesagt hat, diese wütenden Menschen um dich herum, die sind dein Spiegel. Das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, weil ich hatte keine Wut und ich habe so viele wütende Menschen um mich herum gehabt. Und da hat sie gesagt, das ist deine Wut. Mhm. Und das war ein guter Ratschlag.
0: Stark. Und bei mir war wirklich so dieses du kannst das verändern, du bist in der Lage, du bist Schöpfer, du machst es selber, du hast damit was zu tun. Du bist kein Opfer, du bist Schöpfer. Also steh auf, übernimm die Verantwortung und ändere was. Das war für mich mind blowing. Vorher habe ich gedacht, ich habe das alles gar nicht in der Hand, das passiert mir, es überkommt mich. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das ändern. Wow, und es stimmt. Das ist noch das geilste daran. Und das ist das, was ich auch am liebsten den Menschen weitergebe. Und es geht ganz einfach, das ist das verrückte.
1: Großartig. Und die letzte Frage. Das größte Sportereignis der Welt, das ist der Super Bowl oder generell TV-Ereignis. Und das heißt, statt Beyoncé und Jennifer Lopez kommen diesmal Christina und Walter in die Halbzeitpause. Das heißt, ihr erreicht so viele Menschen wie sonst bei keinem TV-Event und dürft eine Sache, die ihr in eurem Leben verstanden gelernt habt, der Menschheit mitgeben. Welche? Christina.
0: Du hast es in der Hand, mach was draus. Dein Leben ist jetzt dafür da, damit du glücklich bist. Das ist das, weshalb du hier bist. Du darfst glücklich sein, du darfst erfüllt sein und du darfst dir hier die Goldversion in deinem Leben kreieren und du kannst das auch. Also bitte starte. Für uns alle ist das extrem wichtig, dass du dein Licht zum Strahlen bringst.
2: Stark. Ja, das geht bei mir in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Du bist der, auf den du immer gewartet hast. Du kannst es tatsächlich verändern und. Du kannst zwar dein Leben nicht kontrollieren, aber du kannst das Schiff auf dem Ozean des Lebens lenken, den Kompass setzen. Und wenn du ihn immer wieder nachjustierst, immer wieder die Richtung korrigierst, wirst du merken, du kommst auch dort an. Und das würde ich gerne beim Super Bowl mal den Menschen weitergeben.
1: Das wäre ein Grün, dass, da würden die ja aus dem Stadion alle rausrennen und denken, okay, ich fange jetzt an, statt hier passiv zu gucken. Ne? Das wäre doch mal eine, eine Geschichte, die wir anzustreben haben. Ich danke euch so sehr für eure Zeit. Wir verlinken eure großartigen zwei Bücher, die Ausbildungen, Seminare, Events und Co., alles in den Show Notes. Und ihr habt das letzte Wort. Ich danke euch, dass ihr vorangeht mit einer Flagge in der Hand und sagt, Leute, wir pennen hier viel zu sehr noch, dass ihr es bei euch selbst auch erkannt hattet. Ja, es ist Ja, es erfordert viel Mut sich selbst im Spiegel anzuschauen und ehrlich, wahrhaftig zu reflektieren und dass ihr diesen Mut bewiesen habt und jetzt tausenden von Menschen da draußen helft, ihre Grüße zu gehen. Ihr habt das letzte Wort.
0: Wir danken dir, Maxim. Wir danken dir für diesen großartigen Podcast, dafür, dass wir dabei sein dürfen, dafür, dass du Menschen interviewst, die andere inspirieren. Das ist ein großes Geschenk für die Menschheit. Danke, dass du deinen Job so toll machst und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuschauer dass du wirklich erkennst, dass du der Adler im Hühnerkäfig bist und um dich herum sind alles Adler und es gilt langsam, wirklich loszufliegen. Du kannst es erreichen und konzentriere dich nicht, nicht zu sehr auf dein Äußeres, weil dieses Rennen wirst du irgendwann verlieren. Das wird wieder zu Staub. Da geht es viel mehr um diese innere Klarheit, die innere Stabilität, das dich selbst lieben, das möchte ich, dass ein, dieser Podcast einen kleinen Schritt in diese Richtung war.